0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve insanın 201. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum doçent doktor Tuğba Elmacı ve kente tutunamayanların sinemasal öyküsü üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Gazanfer Kaya ve Aziz Şeker'in editörlüğünü yaptıkları ve Nika yayınlarından çıkan Dert Yükü Mekanlar, Kentlerin Yeni ve Eskimeyen Sorunları başlıklı kitabımızın yayınlandığını daha önce de duyurmuştum. Tuba Hocam da bu kitaba kente tutunamayanların sinemasal öyküsü göç sineması başlıklı makalesiyle katkıda bulunmuştu. Biz bu makaleden yola çıkarak Türk sineması bağlamında kent, insan ve göç üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz bugün. Ben hemen konuğumu tanıtayım ardından sorularımla bu çalışmanın ve göçle e, Türk sinemasının ilişkisini birlikte e, anlamaya çalışalım. Tuba Hocam Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Radyo, Sinema, Televizyon bölümünde doçent olarak çalışıyor. Lisans derecesini Atatürk Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise 9 Eylül Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden almış. Yeni Türk sineması, politik film, sinemada toplumsal cinsiyet, temel çalışma alanları, kendi yönettiği kısa belgesel filmler, video art çalışmalarının yanı sıra hocamın aynı zamanda kısa film kameraman ve kurucu olarak görev almışlığı da var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben hemen ilk sorumla sizin çalışmanızı ve göç ve Türk sineması arasında ilişkiyi yavaş yavaş anlamaya başlayalım. Göç ve sinemanın ilişkisi naçizane bilgim dahilinde aslında sinema tarihi kadar neredeyse eski. Ama Türk sineması özelinde göç ve sinemanın ilişkisini çok kısaca dönemsel ve tematik olarak nasıl değişim gösterdiği üzerine böyle genel bir çerçeve çizerek başlayabilir miyiz? Bize bununla ilgili bir kısa bilgi verirseniz çok seviniriz.
1: Ee, tabii ki. Ee, yani göç dediğiniz gibi yani aslında ta, e, Charlie Chaplin'in Sesi sinema döneminden beri Amerika'ya göçüyle başlayan e, her zaman sinemanın ana temalarından, ana motiflerinden biri olmuş bir olgu. Bizim sinemamız içinde de aslında e, e, tabii ki toplumsal olaylar e, neticesinde e, 1960'lardan beri yer alan bir e, durum. Şimdi sinemamızda e, aslında ilk dönem filmlere baktığımız zaman işte bu e, melodramlar, küçük hanımın e, işte şeyleri falan, şoförü şudur budur. Bunlar mesela baktığımızda çok kent ve kentin merkezindeki insanların, o köşklerin güzel şeylerin anlatıldığı e, bir dönem var. Ama tabii güzel şeylerin anlatıldığı dönem 60'larla birlikte e, değişmeye başlıyor. Bildiğiniz süre 1950'lerde ciddi bir e, tarımda makinalaşma, e, sanayi atılımları gibi şehri ekonomik olarak çekici hale getiren e, sosyal bir olay gerçekleşiyor. Doğal olarak da kent o eski korunaklı, e, kendine ait kültürü olan bir yer olmaktan artık yeni konuklarıyla birlikte başkalaşan bir şey geçiyor. Sinemamızda bunu 1960'ların başından itibaren görmeye başlıyor. Çünkü deneyimledikleri kent başka bir kent. Ee, ve e, daha doğrusu içinde yer aldıkları kent başka bir kent olmaya başlıyor ve insanlara sadece bunun bir yüzünü e, gösteren o kısır sinema içerisinde bazı yönetmenler başka şeyler söylemek istiyor. Bizim sinemamızın da e, özellikle de e, entelektüel altyapısı e, geniş olan yönetmenlerimiz mesela burada e, kapak fotoğrafında da kullanmıştık. Ee, gurbet Kuşları filmi var, Halit Refik mesela. Halit Refik, e, Gurbet Kuşları ile ilk defa kent ve göç gibi kavramları e, mesela ele alıyor ve nitelikli bir şekilde, üstünü düşünülebilecek şekilde e, değerlendiriyor. Diğer taraftan Vedat Türk, Ali gibi e, Türk romanının ustası iki tane senaryo yazıyor. Karanlıkta Uyananlar ve otobüs yolcuları diye karanlık uyananlar mesela kentte fabrikada çalışan işçilerin sorunlarına odaklanırken şey otobüs yolcuları da kentte işte periferide yaşayan ve insanların üç kuruş paralarını size ev vereceğiz diye üç kuruş paralarınızı tömürmeye çalışan çok da uzak olmayan bize kavramların anlatıldığı. Ee, ...işte alt kesimlerinin dayanışması üzerine filmler. Mesela bunlar 60'larda aslında başlıyor. Ama neden çok gelişemiyor sinemamızda? Çünkü o dönem için e, bu filmler sakıncalı kabul ediliyor. E, sansür kurulu var, e, yoğun bir sansür kurulu var. Türk sineması sansürden gerçekten çok çekiyor. Bu yıllarda da çok çekiyor. Aslında 61 Anayasası'nın sağladığı özgürlükçü e, düşün iklimi... Sinemamıza biraz geç geliyor. Yani aslında onun yarattığı bir şey var ama e, sansür mekanizmasından ve sansür kurulundan maalesef e, sıyrılamıyor. Özellikle de mesela Bitmeyen Yol var Duygusu Aroğlu'nun 1965'te bu e, gurbet kuşlarından sonra çekilir. E, yolun bir e, sansür uyguluyor. İki kere sansürden red diyor film. Nedeni de şu, e, Türk köylüsünü sefil gösteremezsiniz diye. Ee, yani Türk köylüsünü sefil gösteremezsiniz kavramı ile artık hani sansüyle nasıl uğraşılmaya çalışıldığını çok net görüyoruz. Bu ilk dönem tabii ki iç göçün böyle yoğun olarak gösterildiği bir dönem. Daha sonra hani daha kısa bir özet geçersem hani belki daha sonra detaylara geçeriz. Çünkü bu filmler gerçekten kent ve kent periferileri üzerine şu gün bile hani e, görmediğimiz gerçekçi sahneler içeriyor. Bu iç göç filmleri e, ünlü yönetmenlerimiz Lütfa Kadın falan da e, çok şey merkezine aldığı şeyler işte gelin ve düğünde bunu yapıyor tabii 60'lar başka bir şeyin de getirisi başka bir göç olgusunun da getirisi sizin bildiğiniz gibi Almanya'ya işçi göçü başlıyor hatta çok ilginçtir bu iç göç filmlerinde iç içe geçmiştir göç kavramı düşün insanlar taşradan kente geliyor kentte de aradığını bulamıyor. Canım Kardeş'e filminde hatırlayın Tarık Hakan kardeşini kurtarmak istiyor. Periferide çok yoksullar ve orada hala bir şeyler doldurup Almanya'ya gitmek istiyor. Yani o kadar tutunamayan insan öyküsü var ki iç içe geçiyor ve bu dış göç konusu başlıyor. Tabii dış göç de buradaki aileler üzerinde buradaki insanlar üzerinde müthiş bir ee, ne diyelim, travma yaratan bir süreci de getiriyor. Aileler parçalanıyor, kültür çatışmaları oluyor. Ee, kent kentli ilgili daha farklı yani düşünün Anadolu'nun taşlasından çıkıp e, dünyanın en merkezi kentlerine, en gelişmiş kentlerine giden insanların yaşadıkları o e, modernizm çatışması, gelenek modernizm çatışması içerisinde kaybolan kimlikler. Bunlar da mesela bizim sinemamızın o dönemki merkezinde yer alıyor ama mesela sansür bunlara çok daha etmiyor. E, çünkü bu filmler e, daha gelenekçi bakıştan e, insan olmanın, e, Türk olmanın e, öz değerlerine inen e, şey, anlatılar oldukları için sansür mekanizması için çok sakıncılı filmler kabul edilmiyorlar köşteki gibi. A, daha sonra tabii biz bu şeyde e, mesela bu arabesk filmler de başlıyor biliyorsunuz. Aslında biz onları böyle göç filmi kategorisinde ya da kent içerisinde ayrı olarak tasniflendirmiyoruz ama sinema yazarlarından bazıları gece kondu sineması diye bir şey de üretiyorlar. Çok da denk gelmişsinizdir belki ama ben o konuda açıkçası mekanın bir sinemasal tür olarak organizasyonunda bir sıkıntı görüyorum. Çünkü gece kongu sineması sadece yani gece kumruyu mekan olarak alması bir anlam üretmiyor o filmlerin? Çünkü bazıları arabesk filmler. Arabesk filmlerin tutunmuşu ve anlatıları çok farklı. Az önce söylediğimiz gelin düğün gibi daha toplumcu gerçekçi anlayışla çekilen filmlerin anlatıları çok farklı. Yani böyle elmalarla armutlar biraz karıştı bizim sinema tarihi yazımında. Öyle şeyler de var. Ama bizim tabii ki arabesk filmler özellikle kent, kent periferileri, biliyorsunuz arabesk bir dolmuş müziği, o aradaki şeyin taşıyıcılığı ve onun gerilimi bizim sinemamızda da çokça şey yapılıyor. Mesela aslında ilk kentsel dönüşüm filmi gibi düşündüğümüzde Sultan filmini hepimiz biliriz Türkan Şoray'ın. Baktığınız zaman sinemamızın en gerçekçi yaklaştığı kentsel dönüşüm filmidir. Rant filmidir aslında. Çok <gülüyor> Rant filmidir. Ee, ve oradaki vestikleri falan hatırlarsanız bu işte e, Çarıklıları ben getirdim yani ve ben götürürüm diye müteahhitlere söz veren e, insanlar vardır. Ve o çok şeydir yani bu 70'lerin ortasında gördüğümüz çok böyle e, gerçekçi filmlerden biridir. Biz böyle e, bir komedi gibi şey yaparız izleriz ama gerçekten iyi sıkı bir toplumcu gerçekçi e, bir eleştiri filmidir. Bu filmler hep iç göç, Almanya dış göçü gibi iki ana şeyde kolda 80'lere kadar geliyor. 80'lerin sonuna kadar da geli, gel, geldiğini söyleyebiliriz. Bizim Türk sinemamız 70'lerin ortasından neredeyse 90'lara kadar ciddi bir duraklama ve ciddi bir erozyon yaşıyor. Bu tabii çeşitli nedenleri var. Türkiye'nin geçtiği. Meşakkatli süreçlerin de çok etkisi var. 80'lerde çünkü sadece elimizde arabesk filmler ve e, kadın filmleri dediğimiz e, çok da sansüre takılmayacak filmler ilerliyor. E, bu dönemde biz çok böyle nitelikli hani kent ve kent anlatılarına ilişkin filmleri çok görmüyoruz. Yani orada daha çok işte arabeskin o irasyonel dünyasını görüyoruz kente bir anda geliyor ve irrasyonel bir dikey hareketlilik yaşıyor. Bir şarkıcı oluyor, ünlü bir şarkıcı oluyor, kararı duyuyor falan. Hani e, hatta Onat Kutlar'ın mesela bu arabesk filmlerle ilgili bir lafı vardır. Ben e, çok derslerde de aktarırım. Onat Kutlar şey der, e, arabesk filmler e, bu dönem şey, sekteye uğrama nedenlerinden biri de 70'lerin ortasında seks filmleri furyası denilen kötü bir e, şeyin içerisine düşüyor e, Türk sineması. Şey der, arabesk filmler e, seks filmlerinden daha zararlıdır. Çünkü hani biri insanları en azından hani anlık olarak rahatlatır ama arabesk filmler insanlara e, umutsuzluğu, irrasyonel çözümleri vaat eder. Ve bu gerçekten de hani toplumların ilerleyişini, bireylerin ilerleyişini daha hastalıklı bir sürece iter der. E, evet böyle yani o, o filmleri izlediğinizdeki o irasyonel e, çözümlerle hayatınız hiçbir şekilde... Değişemez yani hepimiz çıkıp şarkıcı olup ünlü olup para kazanamayacağımız için o filmlerin anlatı dünyası aslında bizi daha da e, konjonktürel olarak daha da depresif bir alanın içine hapsediyor. Onat Kutlar da bunu mesela eleştiriyor bu dönem için. Biz e, 90'larda başka bir şey görmeye başlıyoruz. Ben zaten bu çalışmada da bu arada bu çalışmaya bakanlar. Kesinlikle benim yaptığım burada bir şey var, ne diyelim bir şema var. Bu şema kesinlikle sosyolojik bir şema değil. Türk sinemasının tematik şeması, <gülüyor> Türk sinemasının göç ve kent periferiyle olan sorunlu ilişkisine ilişkin bir sinemasal şema. Burada ben iç göç ve dış göç anlatılarını ikiye ayırdım. Ve iç göçü, ee, bu şekilde özellikle öncelikle e, ekonomik bir iç göç. Diğer taraftan da zorunlu iç göç olarak ayırdım. 90'larda işte zorunlu iç göç meselesi başlıyor. Şimdi diğeri diyeceksiniz ki ekonomik göç nasıl istekli bir göç? Yani evet e, bu sizin daha farklı bir hayat standardı için, daha müreffeh bir hayat için e, bir yere gitmeniz demek. Yani e, bu çok. Hani zorunlu en azından kavramsal olarak zorunlu bir olarak değil ama e, işte 90'lı yıllarda yaşadığımız e, Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'daki e, terör faaliyetleri ve de e, baraj yapım faaliyetleri ikisi de e, oradaki e, insanlar üzerinde travmatik. Çünkü zorunlu olarak köylerini boşaltmak zorunda kalıp zorunlu olarak bir yerlere gitmek durumunda kaldı bu insanlar ve biz bunu anlatan anlatılarla karşılaşmaya başlıyoruz 90'larda ki zaten bunlardan bir tanesi de bizim yeni Türk sinema kavram yeni Türk sineması kavramımızı başlatan bir milat film eşkıya filmi ee, biliyorsunuz eşkıya köyüne döner ama köyünü yerinde bulamaz sular altında kalmıştır ve o da intikamının peşinden İstanbul'a gider bir kentle ilk defa karşılaşır bu mesela e, zorunlu göçün bir göster şeyidir aslında e, bir göstergesidir. Çünkü orada köyünden giden insanlar ve onların e, kültürel yozlaşmalarına da tanıklık eder eşkiya, eşkiya bir e, nostaljik bir mitik kahraman gibi e, önümüzde yer alır. çünkü onun için zaman durdurulmuş ve İstanbul'da yeniden başlatılmıştır. ve e, ne diyelim İstanbul'un, ee, en periferi yerlerinde yeniden başlatılmıştır. Ee, mesela yine yaşımuzda yeni dönem e, o dönem için işte yeni sinemacılar kuşağından sayılan yaşımuzda olun Güneşe yolculuğu vardır mesela ee, yine terör göçü üzerine şey yapar. E, Mahzun Kırmızı Gülün Güneşi gördümü vardır. E, bunlar hep böyle aynı şey gibi ama bunlar mesela e, zorunlu göçün e, kente gelerek Zorunu göç nedeniyle kente gelip tutunmaya çalışan insanların öyküsüne odaklanır. Anlatılar bunun üzerinedir. Bunları hani daha örnekleri çoğaltılabilir ama daha majör şeyler olduğu için bunlardan bahsetmek gerekiyor. Mesela yine 90'larda hani politik film alanında genelde biz bu özellikle Güneydoğu göçlerini çokça görüyoruz. Şey vardır Handan İpekçi'nin Büyük Adam Küçük aşkında mesela biz merkezle, Kentle periferiyi e, karşılaştırmalı olarak görürüz. Yani orta üst sınıftan bir hakimin evi ve mahallesiyle e, Güneydoğu'dan e, terörden kaçan e, zorla işte e, gelmiş insanların e, sefaletine tanıklık ederiz. Bunlar böyle karşılaştırmalı olarak, mekansal olarak da e, vurucu bir şekilde öykü evrenin içerisinde verilir. Bizim sinemamız iç göç. Macerasını bu şekilde yani bir zorunlu bir de e, ekonomik göç olarak iki şekilde incelemiş ve ilerletmiş bir de dış göç e, meselesi var e, dış göç meselesini de yine ben burada bir e, tablo yaptım ben e, yüksek sansımdan beri kent ve sinema ilişkisini çalışıyorum. Ve e, bu göç mevzusu yani kente her seferinde eklemlenen yeni kimlikler, yeni gruplar ve yeni alt kültürler sinemamızın görmezden gelmediği bir şey kesinlikle. Ve ben de bu dış göç şeyinde o klasik bizim işte e, işte Almanya'ya giden o Almanya e, e, göçü, Almancı filmleri dediğimiz Almanya göç filmleri, dış göç filmleri. E, ilk dönem işte hani Almanya'nın dış şey Almanya'ya göç ediyorlar ciddi bir kültürel farklılık işte diyoruz ya Yozgatsın bir köyünden Münih'in göbeğine gidiyor yani müthiş bir kültür e, ka, şey travması yaşayan bireyler ve bunların üzerine çok gerçekçi anlatılar e, biz izliyoruz e, ve burada kalanları da izliyoruz. Mesela e, Türkan Şoray'la ile Kadir İnanır'ın Dönüş diye bir filmi vardır. E, bir köyde yaşarlar e, maalesef küçük tarlalarının taksizini ödemek için Kadir İnanır Almanya'ya gider. Ama bir şey, hikaye biliyorsunuz zaten spoiler da olmayacaktır. Ee, geri orada evlenir, Kadir inanır, köyünü beğenmez, karısını beğenmez, orada çocuğu olur, e, oradaki Alman karısı Türkiye'ye döndüğünde bir kaza geçirir, e, oradaki zavallı kadın Türkan Şoray onların çocuklarını alır falan böyle yani müthiş e, trajediler, müthiş trajediler üzerine ikili anlatılar vardır, oradakilerin... E, Yaşamlarının ağırlığı, insanlık dışı koşullar, kendilerini işte alt iş kollarında bulmaları falan bunlar Alman işte bu dış göç filmlerinin temelini oluşturan anlatılar. Bu motifler genelde böyle ikili. Ya Türkiye'deki e, kalanların trajedisini anlatıyor ya da oradakilerin karşılaştıkları zorlukları anlatıyor. Daha sonra tabii 90'lar ve 2000'lerin e, artık başında bir şeyi görüyoruz. Almanya'da e, üçüncü kuşağa gelmiş, e, artık ana dili Türkçe olmayan, ana dili e, nered, Almanca olan e, ve nafisinin ifadesiyle aksanlı, ee, kocan ve aksanlı olarak dünyayı deneyimleyen yani düşünce e, biçiminde kendi mesela anne babaları e, biz mesela onlara diaspora kimlikleri diyoruz. Diaspora kimlikleri bilirsiniz altı çizildir, milliyetçilik duyguları çok yüksektir. Yani ana vatandan kopuk olmanın getirdiği tüm e, duygusal şeyleri en yüksek dozda yaşarlar. ve Diaspora kimlikleri e, altı çok çizilidir. Ama e, bu üçüncü kuşakla birlikte artık e, bu kimlikler erozyona uğruyor ve e, yani hangi topluma ait olduğu noktasında biraz belirsizlik yaşayan, e, kendisini e, yersiz, yurtsuz, aidiyet hisleri bir parça daha erozyona uğramış, gören bir kuşak geliyor. Ve bu kuşakta mesela en önemli temsilci hepimizin bildiği Altınay'ı da almıştı duvara karşı da e, Fatih Akın. E, mesela aksanlı sinemacılar dediğimizde ilk aklımıza gelen mesela Fatih Akın oluyor bizim. O Oradaki Türklerin yani üçüncü kuşak Türklerin artık oralarda e, nasıl yaşadıkları, ne düşündükleri, ne yaptıkları üzerine filmler üretmeye başlıyorlar. Bizim bizim e, Burada yani ben bu tezi, tez işi, yüksek lisans tezimi yaparken buralar bu şekliyle kalmıştı. Birazcık da işte böyle Salkım Hanım'ın taneleriyle azınlık göçü e, meselesi vardı. Ama sonra tabii ki yani azınlık göçü Salkım taneleriyle işte bu e, şeyler... E, Varlık vergisi ve varlık vergisini ödemeyen azınlıkların sürülmesini zorla bir şekilde göç etmeleri. 6-7 Eylül olayları biliyorsunuz. Bunlar hep böyle. 90'ların sonu 2000'lerde bu azınlıkların göçlerine ilişkin anlatıların biz çoğaldığını görüyoruz. Hatta Yeşim Ustaoğlu buna da el atıyor. Bulutları Beklerken diye bir filmi var. O da Pontus Rum kalan Nopontus Rumlarının nasıl asimile oldukları üzerine bir film, bir anlatı inşa ediyor. Bu filmler böyle dediğim gibi bir furya şeklinde aslında çıkıyor, gündeme geliyor ve geri çekiliyor. Maalesef içinde yaşadığımız coğrafya bir göç coğrafyası kabul ederim. Yani bir göç coğrafyasının üzerindeyiz. Ee, ve sürekli çatışan bir coğrafyanın içerisindeyiz. Ee, yani daha düne kadar Suriye göçünden, Suriyeli mültecilerden bahsediyorduk. Ee, herhalde üç hafta mı oldu? Bir ay olmadı bile bir belki. Bir
0: ay oldu. Ne oldu hocam? Bir yani, ay
1: neredeyse. Bahsediyoruz Ukraynalı bahsediyoruz. mültecilerin hangi ülkelere kabul edileceği, işte ülkemize de e, misafir edildiler. Yani bu, diyorum ya yani bu böyle hep uzayacak, maalesef eklenmenecek anlatılar olarak devam ediyor. Ben de bu çalışmaya mesela Suriye göçünü eklemiştim. E, çünkü e, bildiğiniz üzere yaklaşık olarak e, bir 8-10 yıllık... Bir birlikte yaşama deneyimi, bir göçle birlikte birlikte yaşama deneyimi artık gelişti. Mesela Suriyeli mültecilerle ilgili bu arada yani düzenli göç edenler, düzensiz göç edenler e, ama filmlerin anlatılarının merkezinde tabii ki e, düzensiz göçerler var. E, çünkü düzensiz göçerler gerçekten e, dramatik e, hikayelerin, Kahramanlarına dönüştüler ee, ve idealitede sürekli biz bunu gördük ve sinemada da çok yani bu kısa sürede ona yakın bir film tahsiflendirdim ben e, bu şeyle Suriye göçüyle ilgili ve hep tabii ki e, o göç mültecilerin burada yaşadıkları e, kaçak olmanın, getirdiği sıkıntılar ve kaçak olmanın tabii ki dezavantajlarıyla birlikte Türkiye'de sömürülmeleri, her anlamda sömürülmeleri üzerine anlatılar izledik. Yakın dönemde de zaten bu makalede de bahsetmiştim, misafir ve ee, daha filmleri e, bu anlamda gerçekten çok e, iyi örneklerde, Özellikle de Hakan Gündey'in yazdığı, senaryosunu yazdığı, Onur Saylan yönettiği Daha filmi e, Suriye göçü üzerine benim şimdiye kadar izlediğim en etkili e, anlatıydı e, diyebilirim. Çünkü yine her zamanki gibi savaşlar çıkıyor ve en çok zarar gören e, kadınlar ve çocuklar oluyor. Daha filmi de bize bu göç sırasında çocukların ve kadınların tahayyülümüzün ötesinde bir şekilde nasıl sömürüldüklerini de gösteren, yansıtan bir film olarak gerçekten böyle güçlü imge olarak aklımızda kaldı. Maalesef devam edecek. Yani bu bir müddet daha devam edecek. E, çünkü hiçbir şey henüz düzelmiş ya da buraya oturmuş değil. Farklı gündemler gelecek. E, bu insanların Türkiye'de adaptasyonları, e, adaptasyon sorunları, get dolaşmaları, bu kent içerisindeki e, ayrıştırmalar, ötekileştirmeler bunlar e, ben inanıyorum ki e, sinemanın e, uzun yıllar... E, Anlatılarını bir patern olarak yerleşecek.
0: Hocam hakikaten e, tüm e, 1950'ler
1: 60'lardan başladık
0: bugüne kadar bu kadar kısa sürede bu kadar güzel bir özet yapılamazdı. Teşekkür ederim. Ben şimdi bazı dönemlere dair birazcık daha detay bazı sorular sormak istiyorum müsaadenizle. Yine sizin başladığınız gibi bir e, başlayayım ben de yeniden 1960'lara geri dönelim. Ee, şimdi 1960'ların 70'lerin göç filmlerinde hatta e, sizin de dediğiniz gibi bizim e, bu e, programın tanıtım görseli olarak kullandığımız gurbet kuşlarından Halit Refik'in 1964 yapımı gurbet kuşlarından görselde e, İstanbul'a tren ile gelen Haydarpaşa'da elinde valiziyle duran köy kırsalı simgeleyen şalvar ya da Yemeni gibi giysilere bürünmüş karakter ya da karakterlerin böyle şehre bakışı geliyor benim gözümün önüne hemen. Siz göç ve Türk sineması dediğinizde tabii biraz da bu dönem özelinde soruyorum. Çünkü sizin de dediğiniz gibi dönemlere göre çok ciddi farklılaşmalar var. Dolayısıyla hani ben bu dönem özelinde soruyorum. Hangi mekanlar, hangi şehirler ya da nasıl kareleri düşünüyorsunuz diye ben tuba Hocam'a sormak istiyorum. Ve biraz da belki bunların
1: simgesel anlamını tartışırız. Ee, tabii bir... E... Neticede şehir planlamacısı ve bu işin son olarak e, Haydarpaşa Garı'nın e, sosyolojik olarak çok önemli bir e, simge olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu e, sinemanın da e, gücüyle gelişen ve klişeye dönen, zaman içerisinde de e, klişeleşen ve parodisi artık parodileşen bir e, Simge mekan Haydar Paşa. E, biliyorsunuz bazı tadilatta bile, tadilat çalışmalarında bile çok insanlar ayağa kalktılar. O bir tarihi şey, tarihi tanıklık eden bir yer olarak şey yapıldı. Gerçekten öyle. Gurvet kuşlarının girişinde de görüyoruz Haydar Paşa'yı. Haydar Paşa Garı, e, o, yani İstanbul kent olarak zaten göçün ana yönü. Yani aslında şeye baktığımız zaman Ankara'da göç alıyor. İzmir'de göç alıyor, Adana'da göç alıyor. Yani bu, bu filmlerde evet Adana göçünü Yılmaz Güney sayesinde biz Umut filminde görüyoruz, görmüyor değiliz. Ama mesela oranın Adana olduğu böyle şey, belirsiz yani hani Adana olmasını çok belirteç bir şey yok ama İstanbul, İstanbul olduğu için gidilen bir yer. Mesela gurbet kuşlarında, yani İstanbul tabii mekan olarak çok büyüleyici. Yani dünyanın, siz de çok iyi bilirsiniz, dünyanın pek çok kentine gidin, pek çok yere şey yapın. Ben her zaman derim, yani İstanbul gerçekten ilk gördüğünüzde büyülendiğiniz bir yer. Ben yani hani İzmir'de büyümüş biriyim, ben ilk defa İstanbul'u 18 yaşındaydım. Ve böyle oturup karşı kıyı gördüğümde çok şaşırmıştım. Ya yani karşıdaki evleri görebiliyor olmak beni çok şaşırmıştı. şaşırtmıştı yani. Ee, İzmir'de biraz uzak kalıyorlar yani karşıdaki evleri görmez, karşı karşıdaki <gülüyor> mümkün değil. Bu mesela düşünün hani beni çok şaşırtmıştı. Hayatında hiç deniz görmemiş insanları düşünün. Yani bir taşladan gelen insanları düşünün. Onları büyülememesi imkansız. Ama İstanbul'un sadece e, coğrafi olarak işte Boğaz falan bir güzellik olarak sinemamızda e, imgeleştirilmemiş. Mesela 64'teki bu e, Gurbet Kuşları filminde babanın bir repliği var. Diyor ki baba ilk geldiklerinde bu arada Maraş bir, Maraş'tan geliyorlar bir köyden gelmiyorlar bakın Maraş'tan geliyorlar. Ve İstanbul'a daha büyük bir kazanç elde etmek için geliyorlar. Daha büyük bir atölye kurup oğullarıyla çalışıp zengin olma hayaliyle geliyorlar. Ve orada mesela o film üzerinden aslında dönemin ruhunu da algılayabiliyoruz. Ciddi bir şey var. İstanbul diyor ki, bak oğlum diyor, burası İstanbul diyor. Burada diyor yumurta alırken bir daha bakacaksın yumurtanın içerisinde sarısı var mı diye diyor. Yani e, İstanbul'u zaten geldiklerinde büyülenerek gelmiyorlar. İstanbul'u o e, İbrahim Tatlıses'in İstanbul sen mi büyüksün ben mi büyüğüm nidalarındaki gibi görüp geliyorlar. Yani biz seni yeneceğiz. Biz de buraların kralı olacağız. Bu güç gösterisi de geliyor. Biz bunu gelin düğünde de görüyoruz. Ömer Lütfakat'ın gelin ve düğününde de görüyoruz. E, yani orada sinemanın da aslında taşladan gelen insanlara karşı bir duruşu var. Yani gelin ve büyüğünde de taşladan gelen insanların aslında hiç naif olmayan materyalist ve bencil kimlikler olarak ortaya konulduğunu görüyoruz. Dikkat edin artık tipleşmiştir mesela o daha fazla zenginlik isteyen baba o gelindeki hasta kalbi, hasta torunu görmezden gelen, marazlı bu, hani marazlı çocukla niye uğraşıyorsun diyen bir vicdan aralığında şeyler görüyoruz biz. Babalar görüyoruz, dedeler görüyoruz ve bu artık böyle çok tipleşmiş hale geliyor. Çünkü kent periferilerinde hayat şartları o kadar... Ee, orman kanunları ile ilerliyor ki bu insanların az önce babanın repliğindeki gibi yumurtalıyorsun içindeki sarısı var mı diye bakacaksın durumuna geliyor e, hikaye. O yüzden de e, özellikle ben e, tekrar baktığımda o döneme taşra ve taşralı zihniyete karşı da ciddi bir eleştiri var. Şey zaten Halit Refik, ee, çok ilginçtir. Mesela gurbet kuşlarında e, çocuk var, e, tıp öğrencisi gazeteyi açıyor. Gazetede ya, çok komik şeyler falan var. Yani Almanya'ya göçler var. İşte okumuş çocuklar göç ediyor. 60'lardan bahsediyorum. beni Hocam. Yani... Beyin göçü. <gülüyor> Aynı şeyler. Abi, değişmiyor. Ülkede bir şey değişmiyor yani. Gazete iki şey var. Yani Ama mesela baba ne diyor biliyor musunuz? Baba diyor ki biz de Türkler diyor göçer toplumuz oğlum diyor. Bizim içimizde var göçmek diyor. E, bunlar da diyor e, bu ruhla hareket ediyorlar diyor. E, sen bakma diyor o e, doktor çocuklar da diyor oraya diyor e, Türklerin diyor e, ne kadar zeki olduğunu gösterecekler diyor. Onlar diyor bu ülkenin evlatları bu ülkeyi temsilen gidiyorlar diyor. Böyle bir şey yok diyor burada diyor işte işsizlikmiş, şuymuş, buymuş falan diye böyle. Ve çok şey, de diyelim, Halit Refik, bu düşün şeyiyle de böyle bir şekilde dalga da geçiyor. Yani hani o işlemi, gerçekliği gördüğümüz bir şey bizim. Ya mesela şeyde falan da vardı, bitmeyen yolda mesela öyle sahneler var ki sanki zannedersiniz bisiklet hırsızlarını, İtalya'daki bisiklet hırsızlarını seyrediyorsunuz. Kamballar, çocuk işçiler, ağır e, metal işçileri falan böyle yani bir anda böyle şeyi görüyorsunuz yani gerçekten İtalyan yeni gerçekçiliği yani ol, şey, içinde olsa bu yönetmenler duygusal olma bu kadar güzel çekebilir. Zaten sansür kurulu bunu yasaklıyor diyor ki ya bu ülkeyi de çok sefil gösteriyorsunuz diyor. Bu işçileri de çok sefil gösteriyorsunuz diyor. Ve bu yüzden mesela film iki kere red diyor sansürden. Bunlar e, gerçekten hani o dönemi ve o dönemin bakışını e, özetleyebileceğimiz e, şeyler filmler. Dediğim gibi yani taşraya bakış hiç de böyle zavallı sömürülen o ilk dönem için konuşuyorum tabii ki. Zavallı sömürülen insanlar bakışı e, dan ziyade e, kendi sömürmeye gelen Taşralılar bakışı var bu filmlerde. <gülüyor> Kendi bozuyorlardı. Orada Filiz Akın var, işte tıp fakültesinde çocuk, işte Maraşlı ailenin çocuğu tıp fakültesinde. Kendisi de orta üst sınıfa ait bir ailenin kızı. Ay diyor bu köylüler diyor, bu ülke, buralara gelip diyor, buranın kültürünü de bozuyorlar diyor. Nefis diyor ben bu köylülerden diyor. Çocuk kendini saklıyor yani köylü ve Taşralı olduğunu saklıyor. Hani, orada bir e, kentli ve köylü taşralı arasında da ciddi bir çatışma var. İki taraf da birbirini aslında e, çok kabullenmiyor başta ama Halit Refi filminde bir arayol buluyor. E, Maraşlı aileye, zengin aile bir parça destek olup memleketine gönderiyor ama bakın memleketine gönderiyor Maraş'a gönderiyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hocam şimdi bir sonraki aslında tabii bu hani iç göçün de tabii kendi içerisinde sizin de biraz önce anlattığınız o süreç içerisinde değişiyor ve bakış açısı da değişiyor. Ama ben buradan Almanya'ya geçmek istiyorum. Almanya'ya verdiğimiz göç ve ondan sonraki gurbet temalı önce filmler. Ben Tevfik Başer'in 40 metrekare Almanya'sını bu bağlamda herhalde en etkileyen ve bazı sahnelerinin de yani olumsuz olarak hala gözümün önünden de silinmediği bir film örneğin. Ee, o e, yine kadın ve göç temasını çok dramatik bir şekilde aktardığını düşünüyorum çünkü o dönem için. Ama bir de yine mesela bu dönemin unutulmazlarından yine sizin kitabınızda da e, bu bölümün başlığı altında bahsettiğiniz Tunç Okan'ın otobüsü de var. Sonra dediğiniz gibi e, aksamlı e, e, yeni kuşak e, jenerasyon e, Fatih Akın e, gibi ya da benim aklıma Ferzan Özpetek geldi, bilmiyorum doğru mu değerlendirilir bu kategoride. Ee, ama e, onların gurbeti ve özlemi ele alışları da çok farklı. Siz ne dediğiniz sebeplerden tabii. Yani çünkü nerede yetiştiler ve ana dilleri artık Türkçe değil, e, aksamlı konuşuyorlar ve kültüre de çok farklı bir yerden bakıyorlar. Ben bu noktada e, gurbeti ve Türkiye'de ye duyulan özlemi ya da kültüre duyulan özlemi bu iki kuşak arasındaki kıyaslamanızı merak ederim doğrusu. Nasıl bir farklı değerlendirme var? Yani en çarpıcı farklılaşmayı nerede görüyorsunuz?
1: E, tabii şimdi şöyle bir şey var. Biz dış göçün ilk dönemlerinde de mesela lütfakatın gelin düğün diyetinde mesela. E, şimdi şu konu çok net. E, bu göç meselesi ve kente bakış e, her zaman meta üzerinden yürüdü. Yani bu. <gülüyor> Burada e, tabii ki meta, yani tabii ki insanlar yaşayamıyorsa, geçinemiyorsa e, hayatlarını daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak için e, metayla bir ilişki geliştirecek tabii ki ama e, bu filmlerde hep şu arada kal. Mesela diyette de öyle. E, o fabrikada daha çok çalışabilmek için işte kolu kesiliyor falan. Yani diyetini ödüyor. E, ve o, o ilk dönem Almanya filmlerinde insanlar ee, insanlık dışı yaşam koşullarının içerisinde hayatlarını devam ettirirken 2-3 kuruş paralarını memleketlerine gönderme, ailelerine bakma e, üzerine e, ya da tabii ki bizim sarım mesela e, 80'lere geldiğimizde de 80'lerde artık bu o 60'lardaki en temel işte ailelerini geçindirebilme durumundan bir Mercedes alabilme durumuna evrilen. Tüm sefaleti o Mercedes için çeken insanlara indiriyor. Ve sarı Mercedes bunun en tipik sembolüdür. Benim bu şey kategori içerisinde de mesela kesinlikle her zaman en beğendiğim şeylerden biridir. Yani bir yazıda da okumuştum. Sarı Mercedes mesela sarı Helga'ydı. Onu sahip hmm. olan Hmm. Bir sarı Helga'ydı. Hiçbir zaman yani çok arzulasada ulaşamayacağı bir kadın çünkü onun için öteki olan hiçbir zaman arzulasada ulaşamayacağı bir kadın olan Helga'ydı. Ama bir taraftan da Türkiye'deki köylülerine gösterebileceği, havasını atabileceği bir gösteriş nesnesiydi ve Onunla geliştirdiği bağ o kadar e, saplantılıydı ki İlyas Salman karakterini hatırlayın. Evet, Yağmuru yani, artık bir cenaze halinde köye getiriyor. Yani o kadar onunla kurduğu saplantılı bir bağ şey vardı ki bağ. Bu e, o insanların bir müddet sonra meta ile geliştirdikleri ilişkinin de özelleştirisine dönüştü. E, sinemamız mesela Peyderpey buna evrildi. O ilk dönemin ezilen e, işçilerinin yerine artık metaya tapan daha fazla ailelerini de daha fazla sömürerek e, işte bir e, meta kazanımı elde etmek için e, ne diyelim bencilleşen bir insan yuruhuna evrildi bu anlatılar. Daha sonra tabii ki 3. kuşakla birlikte biz bu Sarı Mercedes'le bu dış göç meselelerini biraz kapatmaya başladık 80'lerin sonunda. Biz bu e, Dediğim gibi Fatih Akın'la birlikte 2000'lerin başında üçüncü kuşak sinemacıları gördük ama burada Ferzan Özpetek'le Fatih Akın'ı aynı yere koymamak gerekiyor çünkü Fatih Akın ya yani Ferzan Özpetek tamamen İtalyan sineması içerisinde durum alan bir yönetmen o orada. Hatta çok mesela o harem suare falan çok oryantalist bakışlarla hani çektiği bir film. Onu aksanlı bir sinemacı olarak kabul etmemek gerekiyor. Ama <gülüyor> Fatih Akın anlatılarının içine de koyduğu için yani mesela biz bunu duvara karşıda da görüyoruz ama kısa ve acısız gibi filmleri de var. Ve pek çok şey de çok kültürlük. Mesela Fatih Akın'ın temel meselesi çok kültürlüktür. Kendi kültürünü de unutmamak gerektiğini düşünüyor ama... Ee, Almanya'daki çok kültürlülüğün üzerine çok oynar. Ee, mesela onun e, şeylere baktığımız zaman Türk'ün muhakkak bir e, şey Yunan arkadaşı vardır, bir Roman arkadaşı vardır. Ee, bunlar hep aslında orada e, ne diyelim aksanlı ne kadar insan varsa Almanların ötekinde ne kadar aksanlı insan varsa dayanışırlar. O yüzden de o yersiz yurtsuzluk dediğimiz şey aslında hani e, baktığımız zaman e, tam da o varış şey bun, bunlar için geçerlidir. Çünkü orada doğup büyümüşlerdir, oranın dilini konuşurlar ama e, yaşadıkları o modernizmle evde karşılaştıkları, gelenek arasında ciddi bir travmayı hala devam ettirirler ve bir cidden oraya ait olamama bir yersiz yurtsuzluk hissi karakterlerinde bu dönem filmleri için konuşuyorum. Çokça görürüz Fatih Akın'ın ama Fatih Akın da bundan bir müddet sonra çok rahatsız oldu. Ve zaten kendisini çok fazla e, Türkiye'ye mal etmeye başladıklarında yani onu bir aidiyet alanına itmeye başladıklarında o da bundan çok rahatsız oldu. Ve şu anda çok bambaşka mesela en son bir seri katil, Alman bir seri katilin hikayesini anlattı biliyorsunuz. Yani. Tamamen bu çok kültürlü meselelerinden <gülüyor> e, uzaklaştı yani. Hani, e, çünkü orada da bizim illa böyle kategorize etme e, çabalarımızdan kendisi rahatsız oldu yani. Hı hı hı hı. Hocam
0: programın e, süresini zorladığımız için ben son bir soruyu daha sorup e, sizden kısa bir e, cevap isteyeceğim. Biliyorum kısa cevap vermek çok kolay değil çünkü sorduğum soruların içeriği. Çok geniş bir sürece bakmayı ve çok farklı sinemacıları değerlendirmeyi gerektiriyor biliyorum ama lütfen e, şey sizden bunu bir ricaz olarak alınız e, biliyorum çok zor bir şey istiyorum sizden. Son olarak da bence son döneme dair e, Suriye İç Savaşı'nın takiben sizin de en son noktayı koyduğunuz ve bunun üzerine bu coğrafyada hala e, farklı bakış açılarıyla filmler üretilmeye devam edecek dediğiniz e, şeyi dönemi göç kategorisini ana temasını alalım Tabii mekan ve insan da biz aslında tam da bu konu çerçevesinde mekanla ilişkisi kentsel politikalarla ilişkisi yerel yönetimler ekonomi sağlık ve eğitimin iz düşünlerini mekanda nasıl bir yere vardırdığını irdeledik ama bir şansım sizin de kitapta da bahsettiğiniz bu bölümde de bahsettiğiniz Andaç hazneler ile da Mekan ve İnsan'ın 94. bölümünde misafir üzerinden kadın ve göçü konuşma fırsatımız olmuştu. Ee, ben e, size şunu sormak isterim. Tabii e, 2015'ten itibaren eğer yanlış anlamadıysam bu Suriye ve Suriye göçünü, Suriyeli göçünü tema olarak, ana tema olarak ele alan filmler var. Dahadan da bahsettiniz. ve Burada öne çıkan ortaklıklar ve e, e, burada göçü, göçe nasıl bir bakış açısı var? Bir de belki hani bunu kısaca hemen konuşur ardından bugünkü programı burada kapatırız. Buyurun hocam.
1: Kesinlikle bir ötekileştirme üzerinden hani bir okuma var. Yönetmenler, yani gündelik hayatta ötekileştirdiğimiz insanların gerçekte Gerçekte ne yaşadıklarına odaklanmışlar. Biz şaşırtan şey o zaten. Yani Adna Çaz filminde de yani bir e, dükkanın içine ne diyelim e, tepilmiş bir aile var resmen. Yani bir şey <gülüyor> gibi tepilmiş bir aile. Şeydeki işte daha filminde e, insan tacirlerinin elinde e, eziyet çeken insanlar. Yani düşünün. Sadece botta ölmedi o insanlar. İnsan tacirlerin elinde de envai çeşitli eziyetten geçtiler. Ee, hep gördüğüm ana şey şuydu. Ötekileştirdiğimiz insanlara humanist bir bakış. Bakın yani bu insanları sadece sokakta e, arabanızı silerken görüyorsunuz. Ucuz işçi olarak görüyorsunuz. Ama bakın bu insanlar bunları yaşıyorlar. Evleri bu, yolları bu. Yani o yüzden çok e, hümanist bir bakış açısı var.
0: Hı hı. Hocam program öncesinde siz sohbet ederken söylediniz. Bu süre bize yetmeyebilir dediniz ve haklısınız. Benim daha sormak istediğim çok soru vardı. Belki e, sizden bir söz alırım. Daha sonra tekrar biraz daha e, özellikle 90 sonrası filmleri de değerlendirmek üzere. Çünkü oraları sormak. Orası eksik kaldı. Ben e, dinlemek isterim sizden. Ben canlı yayında sizden söz almış olayım mı hocam? Ben de
1: çok e, sevinirim çünkü 90 sonrasında aslında çok daha e, güzel ve daha güncel e, kent ve göç temalı filmlerimiz vardı. Böyle şeyde kaldık. Tarımda makinelaştık ve <gülüyor> <gülüyor> Böyle, gerçekten çok ilerleyemedik. Ben de kesinlikle bir programda geriye kalan e, konuları da e, 90 sonrası ve daha çağdaş dönemi tartışmayı isterim.
0: Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Bugünkü programda bize anlattığınız her şey için ve gelecek programı için şimdiden söz verdiğiniz için. E, bu akşam için sizlere teşekkür ediyorum sevgili izleyenler ve gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 202. bölümünde şehir plancısı Ege İmren ile Hacettepe Üniversitesi Geometrik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı kapsamında gerçekleştirdiği alışveriş mekanlarının sanallaşması, ve pandeminin çevrim içi süpermarket alışveriş tercihlerine yansımaları ve kent ilişkisi üzerine odaklanan yüksek lisans tezi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.